0: êxedras capítulo 9, por gentileza o que o capítulo 9 vai nos ensinar é uma coisa simples muito simples mas muito complicada de viver no dia a dia da gente há momentos que os nossos erros do passado não nos ensinam a acertar no presente e a gente depois que comete o mesmo erro, diz assim, Puxa vida, como é que pode um negócio desse? Em português tem um ditado popular horrível para nós todos, não é? Porque diz assim, não é esse ditado popular? Errar é humano, mas permanecer no erro... Ixi, olha só o que você está dizendo para você mesmo, hein? Olha só o que você está dizendo para você mesmo. Permanecer no erro é... E esse texto fala exatamente disso. Olha só o que diz a Bíblia. Versículos de 1 a 4. Depois que foram feitas estas coisas, os líderes vieram dizer... O povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos ititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nesta atitude infiel. E quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. E então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali estarrecido até o sacrifício da tarde. Queria recordar um pouquinho o que está acontecendo. O povo de Israel, no exílio, passa por perseguição. Há um edito real de que qualquer pessoa que encontrar um judeu poderia matá-lo. Está no livro de Esther. Deus, através da intercessão, da oração, usa a rainha Esther, que Deus já devia colocado num lugar estratégico, segundo a sua vontade, para que o rei que não podia alterar o edito que já havia feito, pudesse dar liberdade aos judeus para se defenderem com essa mudança no edito há uma salvação de todo o povo e aqueles inimigos do povo são é, desmascarados diante do rei e por causa disso as suas intenções que eram intenções de tomar o poder e do governo são desmascaradas e em função de toda essa situação há um avivamento no meio da nação. Os judeus lá de fora do exílio estão agora avivados, reconhecendo o poder de Deus, a resposta de Deus às orações, às maravilhas que Deus faz. Deus é capaz de mudar o coração dos déspotas da terra. E aí começa um movimento entre eles de retorno, torno a Jerusalém para que Jerusalém pudesse ser consagrada ao Senhor como cidade santa que o templo funcionasse para todo mundo na expressão do seu propósito que era revelar a glória de Deus e saem aqueles exilados abençoados agora até pelo império e vão na direção de Jerusalém eles chegaram trazendo ofertas, editos reais que diziam que deveria ser restaurado o culto, que deveriam ser os sacerdotes trazidos para a ministração e assim por diante. Mas quando eles chegam lá, descansam três dias de viagem e vão para o templo entregar as ofertas que trouxeram, entregaram as ofertas e logo em seguida a entrega das ofertas, acontece isso que está aqui. Alguns chegam para Esdras, que era o líder desse movimento de avivamento, e dizem assim, você viu o que está acontecendo aqui na nossa terra? Olha só o que está acontecendo. Esse povo se esqueceu de tudo o que aconteceu com a gente no passado. E eles estão fazendo as mesmas coisas que levaram-nos para o exílio. E eles não são capazes de entender que Deus tem nos abençoado tanto olha só o que Deus fez nesses últimos tempos e eles continuam praticando as mesmas coisas que os nossos pais praticaram e que os levaram a serem exilados e escravos na terra e quando Estras escuta isso ele tem uma atitude de luto o luto naquele tempo era diferente Cada cultura tem uma maneira de expressar o seu luto. E Esdras, então, o que ele fez? Ele expressou o seu luto à maneira dos judeus daquele tempo. Ele rasgou a sua roupa. Se você for hoje numa cerimônia judaica, funeral judaico, o rabino vai chamar o parente mais próximo, normalmente o filho mais velho ou o irmão mais próximo, e vai pegar uma navalha e vai rasgar a camisa com que aquele cidadão, aquela pessoa, foi ao funeral, para dizer, ó, oh, você está muito triste. Porque esse era o costume naquele tempo. Então ele rasgou o manto, ele rasgou a sua túnica. E, mais, quando alguém muito próximo morria, então havia uma coisa meio estranha, a pessoa começava a chorar alto e arrancar com a mão, os cabelos gente, eu estou muito triste, eu não consigo viver, e os homens puxavam a sua barba, e depois se sentavam no chão, calados e não falavam com ninguém, e se você ver o texto, você vai ver que exatamente tudo isso que eu falei foi o que Esdras fez e ele ficou calado, provavelmente duas, três horas, e começou a juntar gente do lado dele que muito provavelmente repetiu a cena e sentou-se calado ao lado, dizendo esse povo não sabe o que está fazendo. Esse povo não sabe o que está fazendo. E logo depois, Esdras começa a fazer uma oração. E nessa oração, ele vai nos ajudar a entender quando, de que maneira, os nossos erros do passado não nos ajudam a acertar no presente. Quando é que eu começo a repetir os meus próprios erros? O que acontece comigo para que eu possa repetir os meus próprios erros? E a oração de Esdras é justamente isso. Senhor é incrível, mas olha só o que está acontecendo. E aí então a primeira razão que ele vai nos dar do porquê repetimos os nossos próprios erros. Vai aparecer no versículo 7, 10, 11, 12, 13 e 14. Diz assim, Desde os dias dos nossos antepassados, até agora, a nossa culpa tem sido grande. E por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes... Temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste, a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. E com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. E por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e deixem para os seus filhos como herança eterna. E depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco? Não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Quando os nossos erros não nos ajudam a criar acertos no presente. primeira coisa que Esdras vai nos ensinar é quando nós não aproveitamos a chance que Deus nos dá para transformar os nossos erros em lições de vida se o erro apenas é cometido e eu olho para ele como um erro, é verdade mas não como uma lição para o futuro não como algo que eu tenho que aprender na vida a tendência natural é que esse erro se repita, se repita e se repita mas quando eu olho para o erro e percebo que há alguma coisa de Deus para me ensinar um valor que eu não coloquei no meu coração, há uma grande probabilidade de que esse erro seja evitado em outras circunstâncias. No passado, Deus julgou os povos da terra que viviam na Palestina por coisas que ele considerava abomináveis diante dos seus olhos. A Bíblia diz que quando Israel entrou na terra prometida e tirou daquele lugar os povos que ali estavam, Deus não fez isso porque ele gostava mais dos israelitas e menos daqueles outros povos. Porque Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus só pôde mandar Israel conquistar aquela terra quando o limite da paciência divina com aqueles povos e as suas práticas repugnantes havia sido alcançado. E se você vê no Velho Testamento, a Bíblia vai dizer assim, o limite do pecado deles não foi ainda alcançado. Mas quando foi alcançado, Deus disse, agora chega, não aguento mais, porque eles foram além da possibilidade. Então Israel se transformou um num instrumento de Deus e de juízo. E olha só quais eram as práticas que Deus considerava repugnantes. Elas estão descritas em Deuteronômio 18, versículos 9, 10, 11, 12, 13, e 14. A Bíblia diz assim, Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam não permitam que se ache em alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos, ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação, mas a vocês o Senhor, seu Deus, não permitiu tais práticas. E olha só, Deus estava dizendo, vocês estão entrando, não é porque vocês são mais importantes, mais bonitos ou mais queridos, mas porque este povo não levou a sério Aquilo que eu mesmo estou dizendo que é repugnante aos meus olhos. O que você acha que Deus sentia quando naquelas nações antigas alguém pegava o seu filho ou a sua filha e segundo as suas crenças colocava fogo numa imagem feita de ferro até que aquela imagem ficasse com cor vermelha de brasa de tão quente que estava e numa oração de dedicação a Deus, pegasse aquele bebezinho e lançasse nos braços daquela imagem incandescente, dizendo que estavam adorando a Deus. O que você acha que Deus sentia com isso? Ou o que você acha que Deus sente quando os índios brasileiros pegam uma criança por causa das suas crenças, que o governo brasileiro diz que são cultura, e pegam as suas crianças que têm algum defeito e enterram vivas na terra, isso acontece aqui no Brasil. E quando um missionário salva uma criança dessa, ele é preso pela polícia brasileira porque interfere na cultura de um povo. O que você acha que Deus sente quando vê essas coisas? Eu não estou falando de coisas muito distantes, não. Eu estou falando de coisas que estão tá acontecendo aqui no Brasil. O que você acha que Deus sente quando pessoas que estão imaginando que estão adorando a Deus estão invocando demônios? Porque a Bíblia diz que toda forma de busca ou de comunicação com os mortos, na verdade não é uma comunicação com os mortos, porque os mortos não se comunicam, mas são demônios que falam. E são demônios que aparecem. E Deus diz, olha, isso não tem nada a ver comigo. E é tão sério isso que a maioria dos terreiros de Umbanda sabem que a primeira oferenda que se faz na prática do terreiro é para Ixu, que é um demônio, que eles chamam de espírito brincalhão, porque se não fizerem essa primeira oferenda para ele, não podem fazer mais nada. Então, quem está ali sabe que está adorando a Deus e adorando aos demônios, tudo ao mesmo tempo. Como é que Deus pode ter ligação com essas coisas? E Deus olhou para aquela nação e disse assim, toma cuidado. Quando vocês entrarem nessa terra, não pratiquem as mesmas coisas que eles praticaram. Porque se vocês praticarem as mesmas coisas que eles praticavam, e se eu os arranquei da terra por causa destes pecados, eu sou um Deus justo. O que eu terei de fazer com vocês? Arrancá-los da terra. E foi exatamente isso que aconteceu quando Deus tirou Israel da sua terra e espalhou pelo mundo. A primeira vez e a segunda vez. Agora, Deus sabia como é que estas coisas iriam entrar no meio da nação. E então Deus acrescentou, não deem os seus filhos em casamento às mulheres desses povos, nem recebam os filhos deles em casamento com as suas filhas. E você vai dizer, mas por quê? Porque Deus sabe que no seio da família, é que se pratica e se ensina a fé. Meus queridos, a família é o berço dos valores. E se ela deixar de ser o berço dos valores, então ela vai deixar de existir como família. E Deus estava dizendo o seguinte, olha, como é que você pode pegar o seu filho, permitir que ele tenha agora novos valores que eu abomino? E os seus netos e os seus bisnetos incorporem ou misturem esses valores todos de tal maneira que eles não saibam discernir mais o que é a minha vontade e o que não é a minha vontade. Então Deus disse, toma cuidado. E quando nós estudamos a história de Israel, vamos perceber exatamente isso. Que através dos casamentos com pessoas de outras fé, de outra fé, que não no Deus único e verdadeiro, estas práticas foram incorporadas. E quando Salomão usou a tática de fazer paz com todos os povos, se casando com as filhas dos reis de todas as nações, ele teve que permitir que o culto a esses deuses que não são deuses fosse praticado. Senão essas filhas não seriam casadas com ele. E ele então... Construiu com o dinheiro do povo de Deus os templos aos ídolos. E aí começou a derrocada de Israel. E Deus disse assim, não pratiquem estas coisas repugnantes. Porque se vocês praticarem, eu vou ter que agir da mesma maneira. Agora, quando eu olho para esse texto e para essa realidade, eu fico pensando, como nós somos parecidos com esses homens? Interessante que Êxdor chegou, três dias depois ele foi capaz de perceber o que estava acontecendo e chorar. Mas o povo que estava na terra há muito tempo não percebia o que estava acontecendo. Como nós somos parecidos? Quantas vezes nós cometemos os mesmos pecados? E quantas vezes nós sofremos pelos mesmos erros? e às vezes nós somos parecidos com um animal que empaca no meio do caminho muitas vezes e aí nós estamos como seres humanos estacionados no projeto de Deus para as nossas vidas e eu acho que Deus olha lá de cima e diz assim mas que tolice, outra vez na mesma enrascada na mesma burrice que Deus deseja é que você possa aprender com seus erros e com os erros de outras pessoas, a fim de que os caminhos que conduzem à queda possam ser evitados e possamos alcançar os propósitos de Deus. Há coisas que Deus fala com pessoas uma vida inteira. Olha para o teu coração e você vai perceber que há uma lição ou duas lições, talvez. Não são muitas mas que são cruciais, que são chave, com as quais Deus está trabalhando a tua vida há muito tempo. E ele diz, filho, vamos conversar de novo? Eu já conversei isso com você quando você tinha tantos anos de idade. Já conversei outra vez, depois outra vez, depois outra vez. E ele olha para a gente e diz assim, filho, quando é que você vai entender, através de todas as marcas que você já tem na sua vida, que estas coisas que você tem vivido e tem praticado e que você tem repetido e repetido outra vez, não somente me desagradam e me entristecem, mas são uma desgraça na tua vida. E às vezes nós até choramos por elas. E dizemos, Senhor, perdão, tenha misericórdia. E Deus diz, filho, eu tenho misericórdia. Eu já perdoei você, mas se eu não agir agora com disciplina e com rigor, você nunca vai aprender a lição. E é por isso que há momentos na nossa vida que Deus, como Pai, que olha para o Filho, e vê a malandragem do filho, e o filho vem com aquela cara deslavada, né? Sabe? E diz, oh, papai, perdão. Ele disse, está perdoado, filho, não tem problema. Mas tem um castigo. Mas o senhor não me perdoa? Perdoei. Estou bem aqui com você, não tenho nenhum problema com você. Você é meu filho amado, te dou um abraço, te dou um beijo. Mas eu vou colocar aqui alguma coisa, por quê? Porque se isso não se transformar numa lição para a tua vida, você nunca vai aprender quão mal é o pecado. Queridos, é tão fácil a gente misturar as coisas e a gente começar a imaginar que aquilo que é certo não é tão certo assim, que aquilo que é errado não é tão errado assim. E aí a gente vai se misturando com tudo e não deixa Deus nos ensinar a viver do jeito dele e aí vamos batendo cabeça pela vida eu quero dizer para você que o jeito de Deus, ainda que pareça estranho é o melhor que pode acontecer na minha vida e na tua vida e o jeito de Deus, ainda que pareça tão esquisito para nós, por exemplo lemos o texto hoje e a Bíblia dizer olha não dê os seus filhos nem receba as filhas do povo desta terra que não tem a mesma visão de fé parece uma discriminação parece uma coisa tão estranha mas na verdade o que Deus está dizendo é o seguinte cuida da tua santificação cuida da tua santificação alguns anos atrás no dia 31 de dezembro aqui na nossa igreja eu recebi uma família com quem que havia sido pastor dessa família lá em São Paulo durante muitos anos e eles vieram passar o final de ano aqui e jantaram conosco aqui na igreja a gente pôde conversar e foi muito gostoso uma senhora temente a Deus uma senhora que havia sido discipulada por uma missionária americana que criou um grande impacto em termos de vida espiritual no Brasil e que trabalhava nas favelas da cidade de São Paulo e ela, como bem jovenzinha, começou a trabalhar nessas favelas junto com essa missionária e a caminhar nas jornadas de oração junto com ela e a experimentar a graça e o poder de Deus. Um dia, ela se namorou de alguém que não conhecia os valores do reino de Deus. E esse texto da palavra lhe foi explicado. Mas ela pensou assim, não, comigo não vai acontecer isso. Eu vou ganhar o meu marido para Jesus. E eu vou dar um jeito nessa história. Deus vai me dar graça. E realmente, Deus lhe deu muita graça. Ela ficou casada com esse homem mais de 30 anos. Um casamento Firme, seguro, bonito. Duas filhas preciosíssimas. Mas 30 anos de luta. Porque ela temia o Senhor e queria ser uma missionária do reino de Deus nessa terra. E o seu marido dizia, esse não é o propósito da minha vida, esse é o teu propósito. 30 anos. Ela orando pela conversão desse marido, um homem de um coração muito duro. Um homem que progrediu muito na vida foi diretor de um dos grandes bancos do Brasil, ganhou muito dinheiro, e o negócio dele era ganhar dinheiro. E ela orando pela conversão, e orando pela conversão, e orando pela conversão, e um dia ela teve coragem de dizer, Deus, faça o que for preciso para que o meu marido se converta. Meus queridos, esse homem perdeu tudo, entrou num escândalo financeiro aqui no Brasil, chegou a ser preso as coisas aconteceram de uma maneira muito intensa ele conseguiu sair de tudo isso mas agora quebrado, sem nada e como ele tinha o seu nome enrolado ninguém lhe dava condição de trabalho porque não queria envolver o nome da sua empresa com ele e ele ficou nesse ostracismo algum tempo mas não quebrava o seu orgulho e não se rendia a Jesus e então Deus mandou uma enfermidade muito séria um câncer que começou a consumir a vida desse homem. E foi somente nos últimos dias da sua vida em que ele teve a coragem de entregar sua vida a Jesus. Ela estava aqui comigo e eu não sabia da morte do seu marido. Foi o primeiro ano novo que ele tinha partido. E ela veio para cá e ela disse assim, Pastor, o senhor sabe quanto eu amei e amo meu marido. Mas se um dia o senhor tiver oportunidade, diga para todas as pessoas, é muito dolorido. Há tantas vezes, queridos, que a gente vai dando trombada com a vida e os valores mais profundos do nosso coração, eles não podem ser experimentados porque a gente não ouve a palavra de Deus e não leva a sério os valores do reino de Deus. A Bíblia nos diz que você pode fazer o que você quiser, que você é livre para escolher até não adorar a Deus. Isso é problema teu. Mas só que a Bíblia nos diz que Deus nos ama e gostaria muito que você não tivesse que passar por alguns períodos difíceis que você tem passado na tua vida. E a lição desse texto para mim hoje, que eu queria concluir com você agora, é tão simples, tão simples. Há coisas que Deus tem falado a você. Há coisas que Deus quer acertar na tua vida. E que muitas vozes estão dizendo para você que não é bem assim. Você pode fazer do jeito que você quiser. É verdade, você pode. Mas eu venho dizer para você, olha para a tua vida. Olha para as marcas do teu coração. E transforma em lições aquilo que você já viveu. E pede para Deus te ajudar a compreender que o pecado machuca. Porque o que Satanás tenta mostrar para a gente é que o pecado é saboroso. É maravilhoso. Só que o que a Bíblia está tentando mostrar para a gente é que o pecado arrebenta a gente por dentro e por fora. Se eu estiver vivendo tudo isso, então eu quero dizer para você uma coisa tremenda: Deus é o Pai tremendo, que quando vê que um filho quer mudar de vida, de atitude, Ele é capaz de intervir e mexer no céu e na terra para nos abençoar. Talvez a gente tenha que passar por alguns momentos intensos, porque nós fizemos escolhas, mas o Senhor pode estar conosco se nós transformarmos as coisas que já passamos no passado em lições de vida e valores para o nosso presente e para o nosso futuro. Eu queria orar com você hoje. Não é uma oração muito fácil de fazer. Há coisas que o Espírito Santo tem falado com você há muito tempo, não tem? E coisas que você tem lutado com Deus para tentar fazer e continuar fazendo do teu jeito da tua maneira segundo a tua visão e segundo os teus propósitos hoje eu queria convidar você a pedir para Jesus mudar os valores da tua vida e dizer, Senhor chega eu já apanhei demais da vida eu não quero continuar na mesma lição o tempo todo porque Deus é tremendo enquanto você não aprende a primeira lição Ele não te dá a segunda a segunda e você está repetindo essa lição e repetindo essa lição todo o tempo. Mas hoje o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Ele quer entregar a você misericórdia, graça e poder. Para você transformar essas machucaduras do, todas do passado. Em lições de vida para o presente e para o futuro. E que podem ajudar a gente a ser instrumento de graça nessa terra hoje eu queria orar uma oração de confissão uma oração de entrega aquela oração difícil de dizer Senhor é o mesmo assunto é o mesmo pecado é a mesma falha. dá-me graça para que isso se transforme numa lição de vida que construa alguma coisa nova e para alguns de nós nós teremos que fazer entregas uma jovem aqui da nossa igreja que andou por todos esses caminhos da Umbanda e tal ela tinha manifestações demoníacas e a gente expulsava os demônios os demônios voltavam e aí um dia nós perguntamos você tem alguma coisa na tua casa que tem ligação com esse teu passado ela disse, sabe pastor, eu tenho umas roupas bonitas. Mas essas roupas, elas não significam mais o que elas significavam para mim, elas são só roupas bonitas. Eu tenho umas músicas, mas essas músicas não significam mais o que elas significavam para mim, elas são só músicas. Eu olhei para ela e disse assim, filha, não tem poder na roupa, nem tem poder nessas músicas mas é como se você tivesse um altar dentro da sua casa dizendo, Deus eu continuo amando e desejando tudo isso e Deus está dizendo para você, filha, você não percebeu que eu tenho nojo desse negócio como é que você pode ter isso na tua casa, sabendo que eu tenho nojo disso ah, pastor, eu nunca tinha pensado nisso. Ela foi, tirou tudo que tinha, junto com o seu líder de cela, queimaram tudo e disseram: Senhor, não tem poder nessas coisas. Mas se isto causa nojo ao Senhor, eu não posso guardar na minha casa. E sabe o que aconteceu? Deus colocou a sua mão de graça sobre aquela moça e ela foi liberta completamente e quando ela vem cantar aqui às vezes ela está cantando no coro e eu olho para o semblante dela a alegria de adorar o Senhor porque ela sabe o que Jesus fez por ela você não sabe o preço dos seus pecados eu sabe porque para perdoar os seus pecados ele tomou seu lugar na cruz do calvário para perdoar os seus pecados aqueles cravos foram colocados na mão dele para perdoar os seus pecados todo o pecado do universo teve que ser lançado sobre ele e o seu coração explodiu por causa da incompatibilidade da santidade dele com o pecado da gente por causa dos meus pecados e dos seus pecados ele desceu ao Hades, ao inferno e lá naqueles três dias antes da sua ressurreição ele esteve lá por mim e por você e arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno e ressuscitou o terceiro dia para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna você não sabe que significa perdoar os seus pecados mas se hoje o Senhor abre os seus olhos eu quero orar por você uma oração de entrega uma oração de confissão uma oração de pedido que Deus mude valores uma oração quem sabe que você tem que fazer uma limpeza na sua casa mas muitas vezes a limpeza tem que ser feita aqui dentro do coração da gente Jesus a palavra de Deus nos diz que ele está sobre todo poder no céu, na terra, debaixo da terra Deus entregou a ele todo poder e toda autoridade e o nome de Jesus é poderoso porque é no nome dele que nós somos salvos é no nome dele que nós nos apresentamos diante do Pai é no nome dele que nós somos libertos então agora você vai invocar o nome do Senhor Jesus, vai dizer, Jesus, só isso, Jesus, socorro, Jesus, só isso, Jesus, fala o nome dEle, Senhor Jesus, põe a tua mão agora e que todo o poder das trevas, que algema, que todo espírito de iniquidade, que toda forma de vício, que toda forma de opressão maligna, de possessão, Seja agora repreendido em teu nome, Jesus. E que o teu reino se manifeste agora na vida dessas pessoas... Com poder e autoridade. E que agora a haja perdão. E que o Espírito do Deus vivo esteja dizendo... Filhinho, tu fostes lavado no sangue do cordeiro. Que o teu Espírito esteja dizendo a eles toda algema está quebrada que o teu espírito esteja testificando no coração deles você é filho amado do Pai recebe agora o abraço da comunhão e nesta hora Senhor eu quero te pedir a todos quantos estão aqui e estão dizendo Senhor eu quero Senhor aprender a viver do teu jeito eu quero aprender o que significa santificação na minha vida eu quero, Senhor, transformar os meus erros em acertos hoje. Eu quero que o Senhor me dê graça para que as consequências de alguns erros desses se transformem em bênção, Pai. Porque o Senhor é poderoso para fazer isso. E que o Senhor revele a Tua glória. E que o Senhor revele a Tua majestade. E que o Senhor revele o Teu poder. E que o Senhor revele a Tua alegria, a Tua santidade. Fica com esse Teu povo, Senhor. Fica com esse teu povo, porque tu és a nossa única esperança. Não há outra, só o Senhor. Em teu nome, Senhor, oramos. Agradecidos, porque cremos que o Senhor ouviu. E cremos que o poder do Senhor já veio tocar a nossa vida. Amém e amém. Amém, queridos?